0: Sigo mais um podcast aqui, a gente gravando remotamente, tá tudo bem por aí?
1: Tô com saudade de te ver, meu.
0: Mas é, tá tudo bem, família, todo, todo mundo saudável e seguro? Isolamento total por aqui, vocês. Também. Se bem que eu tenho reparado, você sabe, eu moro num condomínio e eu tenho ouvido muito casal brigando aqui, por aqui, por perto. Eu desconfio que depois dessa crise vai ter muito advogado trabalhando bastante.
1: <risos> vai ter filho que não quer mais pai, marido que não vai, quer mais esposa, vai, vai ter de tudo. Vai,
0: vai, vai ser curioso. E para complementar esse episódio que a gente está trazendo aqui, o Ricardo, para dividir um pouco da história dele, de uma história longa, passando por várias crises, acho que também é um momento super importante, porque essa semana que a gente está publicando esse podcast é a semana da Páscoa Judaica e da Páscoa Crista. É, não é proposital, é uma coincidência, mas acho que é, é um momento super bacana aí de reflexão para todo mundo e, e, e de entender o significado disso tudo, que acho que o mundo sempre segue adiante, a gente sempre tem a chance de construir uma coisa mais bacana lá para frente, né? É isso aí. Então vamos lá, nosso convidado de hoje é Ricardo Leonardos. a gente quis trazer ele, primeiro porque ele é um cara incrível, segundo porque a gente considerou que era muito bom trazer um pouco de cabelo branco nesse momento de crise, alguém que já conviveu com inúmeras crises é, no país e no mundo, passou por todas elas... É, e, e tem muita história para contar. O Ricardo, para quem não conhece, começou a carreira dele nos anos 80, na Brasil Par, foi CEO da ING, ajudou a estruturar a península. Bom, Ricardo, é, obrigado por você ter aceito o convite de estar tá aqui gravando com a gente hoje. Conta para gente um pouquinho quem é você e como é que você chegou até aqui. Ah, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando aqui com
2: vocês. Bom, eu... Fiz a minha carreira no mercado financeiro, no mercado financeiro de investimentos. Né? Eu comecei numa corretora no final dos anos 70. Fiz um mestrado uh, na Stern NYU, começo dos anos 80. O meu trabalho final foi sobre os benefícios de uma indústria de capital de risco para países em desenvolvimento. E, por consequência, acabei me juntando à Brasil Park, que foi a primeira empresa de venture capital a atuar no Brasil. E, e a evolução, dois anos depois, eu me tornei sócio. Nós éramos seis sócios. E nós somos pioneiros em termos de gestão de recursos independentes. Nós fomos a primeira asset management independente do mercado. E nós criamos também o primeiro fundo de conversão de dívida externa em participações de ações. Depois disso, nós tivemos uma série de iniciativas envolvendo gestão de recursos de terceiros, até que a Sulamérica fez uma proposta para adquirir a parte de gestão da Brasil Par, o time e os produtos. A gente fez conta, achou que era um negócio interessante e, e mais interessante para estar junto de uma seguradora, porque já naquela época se discutia a questão de reforma da Previdência e tal e nada melhor estar tá numa empresa que tivesse produtos de acumulação de capital. Então nós vendemos, temos uma cisão da, da, da BrasilPAR, eu e o meu sócio principal, o Roberto Teixeira da Costa, foi para o conselho da Sul América e eu fiquei na Sul América em investimentos como CEO, uh, menos de um ano, quando o, o grupo ING me convidou para montar o ING Investment Management no Brasil. Eu achei que seria um desafio interessante e fui para lá, e com uma mesa, uma cadeira e um telefone, um ano depois a gente tinha um bilhão de reais sob gestão. Isso foi uh, meados dos anos 90, 96, Entendi. mais ou menos. Lá eu fiquei cinco anos, por ir orinha do destino, o ING comprou toda a operação internacional da Etna seguradora e herdou a participação que a Etna tinha na Sul-América aqui no Brasil. E aí nós passamos um tempo negociando a, a migração dessa participação para holding da Sul-América e o aporte da sul -América Investimentos, do ING Investment Management, na Sul América. E isso finalmente foi feito e eu fui apontado como o CEO da empresa combinada de gestão de recursos. Só que, para mim, ia ser uma tarefa muito desgastante, porque eu ia ter que buscar sinergia, ia ter que enfim, escolher pessoas que trabalhavam para mim na Brasil Pá, ou pessoas que trabalhavam para mim no ING. Então eu combinei que eu ficaria um, um tempo suficiente para dar conforto aos, aos investidores, aos clientes, e eu depois sairia. E foi o que eu fiz. E dali eu acabei uh, enveredando por um caminho onde eu fui CFO da OptiGlobe, que era uma empresa data center da Votorantim Novos Negócios, que era o, o, o braço de venture capital da Votorantim, no grupo Votorantim. E, e depois dali eu comecei a prestar consultoria para empresas familiares em governança, sucessão e gestão de patrimônio. E acabei sendo convidado pela família Diniz para organizar todos os negócios deles fora do pão de açúcar. E, e isso suscitou na criação da, da Península como uma uma holding de investimentos familiares. Lá eu fiquei em 2010, quando então eu voltei a fazer consultoria para empresas familiares e, e também em participar como membro de conselho de algumas empresas, dentre elas a Tecnisa, do qual eu sou presidente do conselho, da Biocef, que é a empresa de álcool, numa de uma atividade pro bônus, que é a Associação Samaritana, que é o maior endowment fund uh, para a área de saúde das Américas. Era o, o proprietário do hospital samaritano que foi vendido para a United Health Amil e com os recursos foi constituído o endowment. E, e é isso. E durante esse período eu acabei vivendo ou vivenciando algumas crises, como a aquela segunda-feira do Black Monday, depois o Plano Collor, depois a crise da Rússia, a crise da Ásia, a crise das, das .com, Nasdaq, 2008 e agora do coronavírus.
1: E, Ricardo, ao longo dessa carreira é, administrando, gerenciando dinheiro nas diversas esferas da cadeia produtiva, como é que você vê o dinheiro, as famílias, os gestores se comportando nesses momentos de crise? Quais assim, são as melhores práticas... E, e as coisas que não se devem fazer com dinheiro nesses momentos?
2: Eu acho que o princípio básico é, é não entrar em pânico, tentar manter a frieza e, dentro do possível, reposição logo, a coisa se acalme um pouco, tentar reposicionar a, as suas alocações para uma alguma coisa que faça mais sentido dentro da nova realidade. Eu, eu acho que Existem algumas coisas com as quais eu me defrontei ao longo da minha carreira e que eu vejo se repetir ao longo do tempo. Muito se, se falou uh, ou se enalteceu, por exemplo, o fato da XP. Vou citar um exemplo do momento, apesar de que eu já vi isso acontecer em outras etapas com outros players. Da XP atraiu um monte de uh, pessoas físicas para o mercado de ações, por exemplo. E aí você começa a ver certas aberrações. Uh, você entra no Uber e o cara começa a perguntar o, o que está interessante no mercado, o que ele comprou, isso ou aquilo, e por aí vai. Uh, isso é fato real. E, e eu, com a minha experiência, como a, a minha atividade hoje não permite que eu, eu não sou um gestor de, de ações mais, não estou não acompanhando que, o dia a dia das empresas, o que está acontecendo, os riscos envolvidos e tal, eu não me dou ao luxo de comprar uma, uma ação individual, eu, eu procuro ou um bom gestor que eu tenha confiança Uh, e sei que vai estar ali no dia a dia do mercado, uh, ou então compro o, o, os famosos ETFs, né, que são os, os fundos listados em bolsa, né, que emulam índices. Uh, porque, no fundo, o que é mais relevante para um retorno de patrimônio, olhando ao longo do tempo, é, é o asset allocation, é em que ativos você está alocado. O, o ativo específico ele responde por 10% do seu retorno. O investidor prudente ele tem que estar olhando justamente a diversificação dentro das classes de ativo e não estar concentrado é, em, em nenhuma delas.
1: Ricardo, só, só para ajudar as pessoas a entenderem, então importa mais que percentual do meu patrimônio está em imóvel, em renda fixa, renda variável e líquido, do que se eu tenho a ação A, B ou C ou a empresa XYZ no meu portfólio, é isso? Perfeitamente. Ao longo do tempo é exatamente isso que importa. E você, com isso,
2: também diminui o seu risco. Em suma, eu já vi isso acontecer várias vezes, em vários ciclos. Né? Quando o triste é que, muitas vezes, as pessoas que estão vindo para o mercado pela primeira vez ou, muitas vezes, não têm o que perder, acabam perdendo suas poupanças e tal por uma má alocação, uma
1: má orientação nesse sentido. Né? Ou seja, quem está perdendo dinheiro agora nessa primeira fase da, 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 dessa crise... É quem não deveria estar no mercado? É quem entrou de gaiato no momento que o mercado estava crescendo, é isso?
2: Ou deveria estar no mercado de outra forma? Por exemplo, através de um fundo com um gestor conhecido que pudesse justamente trafegar nesse período de turbulência. Ele vai saber aonde gerar caixa e aonde realocar as posições do fundo naquelas empresas que vão estar com potencial de recuperação melhor.
1: E você espera que vai haver uma reorganização das diferentes classes de ativo nesse momento ou, ou no longo prazo tudo continua mais ou menos como era antes?
2: Eu, eu acho que das classes de ativo, nem tanto, e as classes alocação nas classes de ativo sempre depende do perfil de risco de cada, de cada investidor né? ah, e quais são os objetivos dele ao longo do tempo. Se for pessoas de uma certa idade vão querer mais rendimento, se for pessoas jovens vão querer, eventualmente, estar correndo um pouco mais de risco e por aí em diante. As alocações elas vão mudar de acordo com, de novo, o perfil de cada um, dentro de bandas, né? Que é como, se, como funciona, em geral. Você determina, vou ter, sei lá, 40% ou 50% em renda fixa e isso vai oscilar para menos ou para mais, vamos supor, 5%, em função da situação de mercado do momento. Ou seja é a diferença entre uma posição estrutural e uma exposição tática. Né? A tática é aquela que, se o momento está tá bom, a gente vai ter um pouco mais, se o momento está ruim, a gente vai ter um pouco menos. Né? Mas vamos ter sempre alocado naquela classe. Até porque você sair do mercado de ações ou não estar né, totalmente fora do mercado de ações é, é muito penalizante, porque os, os dias, se você tirar os poucos dias de retorno do mercado ao longo do tempo, o retorno é medíocre. Então, você tem que estar ali para pegar aqueles spikes que o mercado dá é, e,
1: e de retorno, ou a tendência no caso de uma subida. E olhando para a história e para todas essas crises que você já 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 passou, você enxerga padrões e, e o que que você esperaria que aconteceria daqui em diante? O
2: padrão, a gente vê sempre a uh, a mesma situação, né? Uh, em geral, uma crise é essa veio de uma forma uh, totalmente inesperada, no sentido de por onde ela veio, né? mas os mercados já vinham esticados. Você sempre tem posições que são, quando a taxa de juros está muito baixa, você tem posições alavancadas que geram, no, numa queda de mercado, chamadas de margens, liquidações forçadas de posição, que exacerbam os movimentos. Isso, isso eu acho que é um, são fatores comuns na, nas crises que tem por aí. Essa crise é um pouco diferente porque ela assolou Todo mundo, né? Todos os mercados. E as consequências vão ser bastante complexas, né? Ela afeta não só aqueles que vivem, vendem o almoço para comprar o jantar, né? Como os proprietários de imóveis, os inquilinos, as empresas onde o crédito fica escasso, a falta de capital de giro, todas essas situações. A gente teve um, um descarrilhamento da cadeia produtiva muito grande, né? Começou com a China, que era um fornecedor, a grosso modo, de, de componentes para várias partes do mundo, e, e começou a emperrar a cadeia, e à medida que a China começa a recuperar e a, a voltar a produzir, não tem demanda, porque o resto do mundo está entrando numa uma fase de de depressão. Né? Então, até essa cadeia produtiva estar tá alinhada novamente, isso vai levar um certo tempo.
0: Né? Agora, Ricardo, obviamente a natureza dessa crise ela é bastante diferente de ser só uma crise financeira, né? que tem uma questão de saúde trágica e assolando muita gente. Mas... E social também, né? Com certeza. E acho que, acima de tudo, nós estamos é, vivendo de maneira diferente e por um período a gente não sabe ainda... Essa altura do campeonato, quanto extenso isso vai ser, né? o que certamente é, traz também mudanças é, sociais, né? mudanças nos padrões de consumo e, e, e uma série de outras coisas, que podem ser permanentes, podem ser, podem ser temporárias, a gente não sabe, óbvio. Mas, de qualquer maneira, eu sempre tenho certeza, ó, em algum momento a, 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 as coisas começam a se realinhar e, e caminham né, para uma nova normalidade, a gente não sabe ainda qual é essa nova normalidade. Olhando para trás, olhando para diversos padrões que você deve ter encontrado ao longo do tempo. Em que momento você acha que começa a haver sinais que a gente já chegou numa nova normalidade? Você colocou um ponto certo. Eu acho que o mundo não vai ser igual ao que era antes. A
2: situação mudou. A gente a gente teve um baita de um freio de arrumação. Pegando um gancho na, no início da conversa entre vocês dois, falando da Páscoa, né? eu como católico estamos aqui na quaresma. Né? e é muito curioso a gente estar tá vivendo essa quarentena na quaresma talvez nada seja por acaso o mundo talvez estivesse precisando de um freio de arrumação ou até mesmo eu coloco o mundo não a parte só da população mas o mundo enquanto terra né? e, e isso faz com que a nova realidade vai ter, demorar um pouquinho para a gente perceber como é, qual ela vai ser sem dúvida novos, novos hábitos vão ser criados alguns vão ser Abandonados, enfim, e é muito cedo para a gente saber. A gente vai ver isso, o saldo, um pouco mais para frente, talvez daqui a uns seis meses. Eu não vejo. Alguns economistas, muito tem-se. Sempre é, quando tem uma crise dessa, fica-se a discussão se a recuperação vai ser em V ou em U uh, dessa, <risos> vez, dessa vez eu já ouvi falando, até alguns falando que ela vai ser igual ao símbolo da, da Nike né? um Swash <risos> então o fato é que ninguém sabe eu acho que a única certeza que a gente tem é que a dimensão do impacto em saúde em impacto social
1: e impacto econômico vai ser enorme. Ricardo, você desde o começo da tua carreira está envolvida de uma maneira ou outra com o Venture Capital e, e mais recentemente se envolvendo aí com, com, com a gente, com outros fundos o que, que você enxerga para essa classe de ativo o que, que você enxerga para o movimento empreendedor, é, como é que você vê o, o desenrolar disso é, no meio dessa nova normalidade? Olha,
2: eu acho vai ser muito interessante porque a nova normalidade vai criar também, acredito eu, uma série de oportunidades e vão surgir negócios muito interessantes e, e o pessoal sempre é muito criativo. Eu, eu acho que, a, eu acho que a, a classe de ativo, ela, ela tem uma característica de, às vezes, as atividades em si surfarem pelos ciclos de uma maneira melhor, talvez, do que algumas grandes empresas, até porque as, as as pequenas e médias podem se ajustar mais fácil, né? Verdade. Vai ser por aí. Eu acho que vão surgir, ao, medi... ao mesmo passo que algumas vão sucumbir, né? Principalmente muito daquelas voltadas para serviço, o WeWork sofrendo, Airbnb, empresas de patinete, coisas do gênero, sem dúvida, essa linha de serviços vão sofrer bastante. Porém, vão surgir outras extremamente interessantes. As pessoas hoje, até as velhinhas estão fazendo conferência pelo Zoom, né? Verdade. Então, é uma outra realidade, as pessoas aprenderam a selecionar as comidas de delivery, tem gente que tá aprendendo a cozinhar, então vão surgir coisas muito diferentes. E óbvio, a capacidade humana, o ser humano se adapta muito fácil, né? Se essa quarentena durar mais uns dois meses ou três, tomara que não, eu acho que não vai... <risos> Putz, a gente vai, vai taxando um monte de coisa
0: normal, <risos> incorporadas no dia a dia. É verdade. E olhando para trás, Cadu, você vê grandes oportunidades sendo criadas nas crises?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Uh, não só grandes oportunidades de investimento, como eu falei, que às vezes muitos têm que se desfazer de ativos por razões diversas, a preços que em condições normais talvez não se desfizessem, e aí surgem oportunidades interessantíssimas de você você comprar coisas atraentes. né? Acredito eu, até que no, no próprio ecossistema de venture capital possam surgir oportunidades interessantes de junção de empresas em função da necessidade de que alguns vão ter e outros vão estar na posição contrária. Então, compras, aquisições e fusões, isso podem fazer com que certos negócios ganham mais uh, velocidade nas suas implementações.
1: É, e, Ricardo, dado a tua posição aí no conselho do, da Fundação Samaritano, você está vivendo essa crise, acho que de todos os lados, né, do ponto de vista de saúde e do ponto de vista de investimento. Aonde você está apontando os investimentos e as ações da, da Fundação, dado o que está acontecendo? Separando as duas partes, né, o fundo
2: patrimonial, que é o que gera o retorno para a gente fazer os projetos, o fundo patrimonial, a gente segue muito o que eu disse anteriormente. Nós temos três gestores bem bastante capacitados com uma política de investimento definida e uma alocação também previamente definida. É lógico que a gente sofreu uh, com a queda dos mercados, mas a gente está bem posicionado e não alarmados que isso ao longo do tempo vai, vai voltar e nós vamos retomar o, o, os valores que a gente tinha. No front da atividade dos fundos, uh, da, da, dos projetos, a gente tem procurado interagir muito com a Secretaria da Saúde, a Secretaria da, do Bem-Estar Social, e tentando identificar o que, que a gente pode ajudar ali. Porque o, o objetivo da fundação, da, do, do Endowment, é atuar na prevenção e promoção de doenças crônicas não transmissíveis. Que no Brasil, são principalmente, no Brasil não, no mundo, são principalmente a hipertensão, a diabetes, obesidade e doenças mentais. Esse pessoal é que constitui a maior parte do grupo de risco associado com idade. E é aí que a gente está vendo como a gente pode atuar nisso. Uma das formas é, que eu estou vendo que várias das empresas estão é, procurando fazer e tomando como cara que eu acompanho, tenho visto bastante nessa época, que é o Bill Gates, né? mexe com questões de, de vírus desde o Windows 98. <risos> Pô, põe o Windows 98 nisso. É, e, é, o Bill Gates, há muitos anos que a maior endowment de saúde do mundo, é o Bill Melinda Gates Foundation, atua principalmente no fronte da malária. E só com relação ao coronavírus ele já botou 100 milhões de dólares. E o que ele tem dito é que não tem muita solução para para essa situação, as soluções são a vacina, que deve demorar um ano e meio, ou um todo mundo se infectar, ou mais de 70% da população se infectar dentro de uma velocidade que os serviços de atendimento possam uh, digerir. E para fazer isso, o que tem que fazer é isolar e testar, isolar e testar, testar e testar. Então, acho que um grande gargalo para esse negócio que a gente está vendo é a questão de testes, e testes rápidos e testes uh, confiáveis, né? Eu vi uma matéria aqui, por exemplo, a Espanha comprou muitos kits chineses que cuja acuracidade é muito baixa, então isso realmente é fatal. É curioso porque se a ciência e a tecnologia muitas vezes são relegadas em termos de, de apoio financeiro, suporte e tal, eles hoje estão na linha de frente, né? e está sendo carreado uma massa de recursos interessantes para isso, né? Eu acho que pela primeira vez o a maior parte dos cientistas do mundo está focado em cima do mesmo problema, quer seja uma vacina, quer seja um teste, quer seja um remédio para combater o mesmo mal. Isso é um fato inédito, creio eu. É incrível isso. É, né? E é muito interessante, né? Vamos lá, Pig Pog, Ricardo. Manda que eu rebato. Boa. O que você está lendo? Olha, eu, eu acabei de ler, o livro que eu tinha começado tinha parado, o, o ambiente já tão pesado que eu escolhi uma coisa leve para ler. Eu estava eu, eu lendo um livro do Jay Summit, que é o Disruptive, né? uh, e ele é um cara, eu, eu tive a felicidade de conhecê-lo no em setembro passado, ele sentou junto num no, no, no jantar, e, e ele fala todo esse processo de, de disruptura e tal. E É muito interessante. Isso vai em linha também um pouco que a gente falou ainda há pouco, né? O que que surge de diferente nessa nova, nesse novo mundo, né? Muitas vezes a gente está focado na disrupção principal que um, uma empresa ou uma ação está criando e não acompanha as disrupções periféricas que acontecem, né? Uh, ele deu um exemplo até curioso anos atrás quando surgiu o PC e muitas pessoas estavam gastando dois mil dólares para comprar um PC, para botar em casa, em cima da mesa e o caramba e tal. E ele tinha um amigo que não dava para nada. Era um cara daquele tipo que vive na praia, um surfer surf bumper, coisa desse tipo. E o cara percebeu: pô, se os caras estão gastando dois mil dólares para comprar uma porcaria, dessa, eles vão querer comprar alguma coisa para proteger esse patrimônio. E aí ele começou a fazer aquelas capas plásticas para botar em cima do, do computador. computador é. Vocês se lembram disso, né? E depois disso ele criou o primeiro mousepad, e aí foi. E depois vendeu a companhia dele por 100 milhões de dólares para a Rubbermaid. Ou seja, é um negócio totalmente periférico dentro do contexto, né? E às vezes as pessoas não prestam atenção. Você vê esse negócio dos, dos deliveries que estão bombando hoje em dia por conta da, da quarentena, e já vinham, né? E saiu uma matéria uma vez de um cara que ele fazia quentinha ele começou a de desenvolver esses containers específicos para delivery, com características para preservar e com uma decoração charmosa e tudo mais. E o cara tá bombando, criou um outro business para ele. Né? É então, incrível. Uh, eu, eu, e o Jay Summit elenca é várias coisas, focos de, de disruptura em empresas, em você mesmo, enfim, muito legal. Muito é legal. É, quem te influenciou? Olha, eu diria que as pessoas com quem eu trabalhei... Uh, Desde a Brasilpa eu tive, tive sempre gente, graças a Deus, muito inteligente, muito criativas e que provocava um ambiente de evolução legal. Eu acho que não teria uma pessoa específica. Eu diria que as pessoas com quem eu trabalhei, de uma maneira geral. Uma fonte de informação todo dia? O Financial Times. Eu acho que o FT é uma das grandes publicações que consegue captar várias frentes, várias tendências no mundo todo, não está não, não tá focado só no, numa região ou num tema. Um ritual no teu dia a dia, que você não abre mão? Olha, eu acho que é ter um objetivo e um game plan é, para chegar nesse objetivo, né? E estar tá preparado para eventuais surpresas. Eu acho que isso é, é importante. Isso, para quem já treinou, algum tipo de esporte específico, sabe quão importante é isso, né? Que seja uma maratona ou um outro, uma outra atividade desse tipo. O fato de você ter um objetivo, ter um caminho traçado para ele né? e saber lidar com as, os imprevistos que logicamente vão acontecer, eu acho que é a coisa mais importante. Uma ferramenta de trabalho do teu dia a dia? Olha, eu acho que a, a ferramenta... É muito mais como saber tratar as pessoas, né? não, não ter preconceito e tentar ouvir todas as partes. né? Porque, por mais que você não goste, você sempre tem alguma coisa a aprender com as pessoas. É, até, às vezes, para não fazer o que estão fazendo. Então, eu acho que estar tá atento e estar tá sensível para isso eu acho que é muito
0: importante. Adorei. Essa eu vou dar copy-paste aqui no meu, no meu cérebro. <risos> Ricardo, nessa tua longa trajetória, com certeza você desenvolveu um aprendizado de negócios ou recebeu ele de alguém, e deve ser alguma coisa que você deve estar repetindo para todo mundo toda hora. Fora o que você já deixou aqui para a gente, que aprendizado é esse?
2: Eu acho que nesses momentos críticos... Uh... Por mais que seja difícil, é importante ter calma, tentar olhar as coisas às vezes o mais possível sob uma perspectiva e não olhar a floresta e não estar no meio das árvores, né? Às vezes não é, a maioria das vezes não é fácil isso, mas é, é é importante, porque aí você consegue às vezes ter enxergar saídas e e caminhos a serem trilhados, né? E, e ter confiança. Ter confiança porque a minha avó dizia que não há bem que sempre dure, nem mal que sempre perdure, então é por aí, na vida tudo é cíclico, Boa.
0: dias melhores virão Super aula. Boa, super incrível. Obrigado, Ricardo. Obrigado você ter reservado um tempo para falar aqui com a gente. Espero que todo mundo que está ouvindo a gente esteja bem, fique seguro, possa estar contribuindo aí com todo mundo que estiver precisando. Continua ouvindo a gente. A gente deve publicar mais alguns episódios ainda especiais para poder ajudar todo mundo. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.